0: Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan Zeynep Arhon Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yepyeni bir programa hoş geldiniz. Sizin için hazırladığım programın adı Biomimikri. Biomimikri doğadan gelen inovasyon demek. Bu benim ilk Açık Radyo programım. Aslında ilk radyo programım. Biomimikri konusunu paylaşacağım için özellikle de Açık Radyo üzerinden size yarışacağımız için çok memnunum. Evet. Hem kalbimle hem beynimle bağlı olduğum bir yaklaşım, bir, bir inovasyon disiplini diyebilirim biomimikri için. İlk başlarda hobi gibiydi. 2006 yılında terimi ilk kez duyduğumda dünyada bir eğitim yoktu. 2008-2010 yılları arasında dünyadan 16 kişi master seviyesindeki ilk programa kabul edildi. Ben de bu grup içinde eğitimi aldım ve 2010 yılında mezun oldum 2010 yılından bu yana da biyomimikriyi aktif olarak kullanıyorum yani bu alan içinde çalışıyorum diyebilirim ki e, kariyerimin yönü de değişti e, yani 1990'ların sonundan bu yana e, aktif çalışıyorum biyomimikrinin dahil olmasıyla e, yaptığım işlerin doğası da çok çok değişti zaten istediğim şey de buydu açıkçası e, Biyo-mimikri dediğimde genelde Biyo-ne sorusuyla karşılaşıyorum. Belki şimdi siz de aynı soruyu kendinize soruyorsunuz. E, bu tepkiyi anlıyorum, çok doğal. Çünkü hızlı büyümesine rağmen dünyada da, içinde bulunduğumuz coğrafyada da yine olan bir yöntem bu. E, programa Biyo-mimikrinin temel tanımıyla başlayalım. Türkçe'de biraz kulağa tırmalıyor. En azından kulağa yabancı geliyor Biyomimikri terimi. iki kelimeden oluşuyor. Biyo, gezegenin canlı kısmını ifade ediyor. Bildiğimiz biyolojinin içindeki biyo. Mimikri de to mimic fiilinden geliyor. Yani taklit etmek, benzetmek. Dolayısıyla biyomimikri yerine biyo benzetim de demek mümkün. Böyle kullanıldığını da görüyorum. Yanlış da değil. Ama ben orijinal o işte biyomimikri terimine sadık kalmayı, dolayısıyla biyomimikri diye çevirmeyi tercih ettim. O yüzden de programı o şekilde adlandırdık. Yani i̇simden daha önemli olan tabii ne anlama geldiği. Biyomimikri doğanın işleyişini anlayan, doğadan öğrenen, bu öğretiler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler tasarlayan yeni bir inovasyon yöntemi, yeni bir inovasyon yaklaşımı. ...sürdürülebilir dedik ama... Ne, ...ne gibi çözümlerden bahsediyoruz... ...tam olarak... ...diyebiliriz ki... ...mimari alanda... ...biraz daha yayılmış durumda... ...yani doğadan öğrenmek söz konusu olduğunda... ...mimari... ...diğer çalışma alanlarına göre... ...biraz daha önde... ...mimaride... ...kendi başına kategori haline gelmiş... ...çözüm öbekleri karşımıza çıkıyor... ...biyomimetik çözümlerden bahsediyoruz... Mesela e, pasif havalandırma bunlardan bir tanesi. E, çöl sıcağında klimasız çalışan binalar tasarlamak e, ve bunun için doğadan ilham almak. Biyomimikli dediğimizde ilk akla gelen e, çözüm gruplarından. E, Zimbabve'nin başkenti Harare'deki Eastgate binası tam olarak böyle bir bina. 1990'ların sonunda e, tasarlandı. E, binanın tasarımı için termit yuvasının içindeki havalandırma sistemi incelendi ve binanın kendi havalandırma sistemi, kendi klima sistemi, e, termit yuvasındaki hava, havalandırma sistemi baz alınarak tasarlandı. Ve bu sayede bina e, gündüzün işte o kavurucu sıcağına, gecenin dondurucu soğuğuna rağmen içindeki ısıyı ideal seviyede sahip, sahip, sabitleyebiliyor. E, yapımında hiç klima satın alınmadığı için ve sonrasında da az enerji kullanıldığı için ilk beş yılda 2 buçuk milyon dolar tasarruf edildi bu tam mani tipik bir biomimikri örneği diyebilirim yani İscape binası Evet birçok örnek var birçok sektörde ama hani bir örnek varsa eğer biyomi anlatacağım hakikaten bu örnek bu yani Biyomimikri karşılaştığımız sonuçlar doğaya bakmanın sonucunda elde ettiklerimiz işte daha az enerjiyle işleyen, daha az su kullanan, daha az çöp üreten ve daha yüksek performans gösteren tasarımlar. Eastgate binası da aynen böyle bir tasarım. Diğer bir biomimetik çözüm kategorisi yine mimarinin altında. Kendi kendini temizleyen dış cephe boyaları, güçlü temizleyicilere gerek kalmadan sadece yağmur altında temizlenen boyalar. Yine bunlar da biomimikri dediğimizde akla gelen somut örnekler arasında. Bu boyalardan bir tanesi lotus bitkisini Nilüfer'i taklit ediyor. Yani Nilüfer'in yaprağının yüzeyi incelenerek yaratıldı. Ee, bu da aslında çok çok doğal. Yani neden nihilifer yaprağı derseniz, e, nihilifer çok çamurlu ortamlarda hayatta kalabiliyor e, ve şaşırtıcı şekilde temiz. E, her yeşil bitki gibi fotosentez yaparak e, yaşaması lazım. Fotosentez yapması için de güneş ışınlarının yaprağına vurması lazım, yaprağına erişebilmesi lazım. Yani o fotonlar yaprağı vurduğunda fotosentez süreci işleyebiliyor. ...dolayısıyla bitkinin kendini temiz tutması çok önemli. E, ve yaprakları e, süper hidrofobik. Yani e, şimdi detaylarının altına girmeyelim. E, i̇zleyen programlarda çok detaylı konuşacağız ama... E, ...üstüne vuran o küçücük yağmur damlalarıyla... E, ...bütün yaprağın üzerindeki toz çamur e, toplanıp gidiyor. E, dış cephe boyalarının da aynı prensiplerle tasarlanması güçlü temizleyicilere gerek duyan binaları ortadan kaldırıyor daha doğrusu güçlü temizleyicilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor diyebiliriz mimari en fazla biyomimetik çözümü gördüğümüz alan ama kesinlikle tek alan değil örneğin tekstilde boyaya gerek kalmadan renk alabilen kumaşlar yani neden bu önemli, önemli çünkü boyanın içinde ağır metaller var genelde e, ...boya kullanmamak demek, bu ağır metalleri e, bertaraf etmek demek. E, bu kumaşlar içinde morfo kelebeğinin kanadından ilham alındı. E, yine aynı şekilde bilinen ünlü biyomimikri örneklerinden bir tanesi. E, sonra yaşamı çok etkileyen örneklerden bir diğeri e, tıptan geliyor. Soğuk zincirine gerek duymayan e, ve e, kendi yapısı için... Su ayıcığında, yani bu e, su birikintilerinde yaşayan mikroskobik hayvancıklardan ilham alan aşılar, toz şeklinde aşılar. E, önemli çünkü en fazla ihtiyaç duyulan e, yerlere taşınırken, e, işte Hindistan gibi, Afrika gibi, e, soğuk zinciri kırılıyor ve aşılar kullanılamaz hale geliyor. E, daha doğrusu etkileri düşüyor. E, dolayısıyla e, soğuk zincirinde gerek duymayan aşı, Milyonlarca insanın en etkin aşıya kavuşması anlamına geliyor. Özetle diyebiliriz ki e, biyomimikri bir yandan insanlar için hayatın kalitesini arttırıyor. Bir yandan da e, çevreye verilen zararı düşürüyor. Ve sonuç daha az enerji, e, daha az çöp, daha az toksik madde, daha yüksek performans. Genelde güzellik de sonuç. Yani hedeflenen şey doğaya bakarken biyomimikri kapsamında doğaya bakarken güzellik değil. Biyomimikri güzel tasarımlar yaratmak için doğayı incelemiyor. Böyle bir inovasyon yaklaşımı değil. Fakat doğal sonuç güzellik oluyor. Çünkü doğadaki tasarımlar zaten güzel. Tam merkezinde bu yaklaşımın saygı var. Yani yaşama saygı var. Sadece insan ...insana değil, tüm canlı türlerine... ...saygı duymak var. E zaten sadece insanı düşünüp... E, ...yaratıyorsak... ...tasarımları, e, diğer canlı türlerini... ...düşünmüyorsak, hatta ekosistemleri... ...çökertiyorsak... ...o yarattığımız tasarımların, çözümlerin... ...orta vadede başarılı olması zaten mümkün değil. E, çünkü ekosistemin... ...bir parçasıyız, tüm diğer canlı türlerine... ...sıkı sıkıya bağlıyız. E, biomimikri içinde... ...başarılı tasarımın tanımı buradan geliyor. Yani... İşte ünlü tasarımcıların kendi manifestoları var. Başarılı tasarım nedir? Farklı şekillerde tanımlıyorlar. Farklı prensipleri var. Biyomimikrinin de disiplin olarak, yaklaşım olarak bir manifestosu var. Başarılı tasarım için. Ve bu manifesto yaşamın tümüne saygı duymakla başlıyor. Yaşamın tümüne saygı duyan tasarımla başlıyor. Son yıllarda... İş yönetimi de doğadan öğrenmeye başladı. Bu benim için, benim gibi işle biyomimikrinin kesişim, kesişim noktasında çalışanlar için çok heyecanlı. Yani ürünün tasarımının ötesine geçip, işin tasarımıyla ilgilenmekten bahsediyorum burada. Dünyanın en zararsız ürününü üretsek de, onu mevcut dağıtım ağlarıyla dağıtıyorsak, mevcut yönetim anlayışlarıyla... İş stratejileriyle, iş, iş stratejileriyle yönetiyorsak e, zararsız kılmak mümkün değil. E, yani mesele sadece ürün tasarımıyla sınırlı kalmamaya işin de tasarımını düşünmeye varıyor. Çünkü ürünle son kullanıcıyı iş birleştiriyor. E, i̇şle doğanın kesişim noktasında da çok ilginç şeyler oluyor. Örneğin inovasyon alanında lider şirketler e, dayanıklılık, rekabet işbirliği gibi temel iş kavramlarına bakıyor. Ve bunları doğayı örnek alarak, yani doğada bu meselelerin nasıl yürüdüğünü anlayarak yeniden tasarlıyor, yeniden tanımlıyor. Alt stratejilerini ona göre belirliyor. Avrupa'da çok bilinen bir banka örneğin, finansal krizlerin artık normalleştiği bir dünyada, kendi rolünün ne olduğunu tanımlamak için ve bu krizlere nasıl adapte olacağını anlamak için bağışıklık sistemini inceliyor. Yani burada biraz daha kavramsal, biraz daha metaforik projelerden bahsedebiliriz. Biyomimikli'nin bu daha kavramsal uygulamalarını da program boyunca ele alacağız. Birçok konuk edeceğimiz birçok konukta, konuşmacı da çok ilginç örneklerden bahsedecek. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden birkaç dakika sonra devam edeceğiz. Programa biyomimikrinin tanımıyla başladık. Biyomimikri doğadan öğrenen, doğanın formlarını, süreçlerini, sistemlerini örnek alan, çözümler tasarlayan yeni bir inovasyon disiplini. Biyomimikri dediğimde sıkça duyduğum ikinci soru gerçekten yeni mi? Yani neden yeni bir inovasyon disiplini olduğunu iddia ediyoruz biyomimikrinin? Yeni çözümler yaratmak için doğaya bakmak, doğadan ilham almak hiç de yeni bir yaklaşım değil. Doğayla iç içe yaşayan yerel halklar, yerel kabileler e, hayatta kalmak için e, etraflarındaki canlı türlerini incelediler. Yani biliniyor ki Eskimo kabileleri İglon'un tasarım prensiplerini oluşturmak için kutup ayısına baktı. E, kutup ayısı karı nasıl kazıyor, ne derinlikte kazıyor, o kazdığı yerin girişini nereye konumlandırıyor? Tüm bunlara bakarak e, Eskimo'lar kendi evlerini yarattılar. Sadece yerel halklarla, kabilelerle de sınırlı değil. Yani tarihe baktığımız zaman mucitlerin de doğadan ilham aldığını görüyoruz. Bu mucitlerin sayısı da az değil. Örneğin ilk akla gelen insan isim Leonardo da Vinci olsa gerek. Da Vinci insanın bir gün uçabileceğini biliyordu. Ona göre soru insanın uçup uçamayacağı değil de nasıl uçacağıydı. Kuş insan ya da insan kuş kavramı onu çok heyecanlandırıyordu. Ve bu heyecan onu ilk uçak tasarımlarına götürdü. En azından ilk uçak tasarımlar, tasarımlarına ilham veren eskizlere götürdü. O eskizleri yaratırken e, böcekleri, kuşları rüzgarda uzun mesafeler kat edebilen tohumları inceledi. O ünlü uçağı makinesini tasarlarken yarasalardan ilham aldı. E, tasarım yapmak için doğa anadan başkasına dönüp bakanlar başarısızlığa mahkumdur diyerek de daha yüzyıllar önce e, doğayı inovasyonun en önemli kaynağı olarak konumlandırdı. Biraz daha bugüne yakın zamanlara geldiğimizde e, bakarsak eğer kimler, hangi mucitler doğadan örnek almış diye, doğadan ilham almış diye tahmin ediyorum hani hepimizin aklına gelen isimlerden e, Graham Bell e, önde çıkacak. Graham Bell e, tasarladığı ilk telefonun patentini 1876 yılında aldı ve telefonun tasarımı için insanın kulağını inceledi, kendi sözleriyle e, kulak zarını, ...zara bağlanan kemikleri ve bunların arasındaki ilişkiyi tekrar etme yoluna gitti. Yani hani diyoruz ya biyomimikrinin biosu, işte o bio, biyolojinin biosu, doğa demek. Ee, burada kulak zarı, zara bağlanan kemikler, bunların arasındaki ilişki o biyo e, tarafını oluşturuyor. Mimikri, taklit etme tarafını da tüm bunları anlayıp o ilişkiyi tekrar etme, onların yapılarını e, ve ilişkilerini tekrar etme yaklaşımı ifade ediyor. Yani biyomimikri aslında telefonun içinde var eski haliyle ve öylesine bir hani öylesine bir inovasyon ki bu telefon daha doğrusu sesli iletişim 20. yüzyılı kökten değiştirdi. Bugüne daha yaklaştığımızda velcro ya da popüler adıyla cırt cırt. Doğadan gelen inovasyonun günlük hayatın içine yerleşmiş hali. Yani o kadar yerleşmiş ki artık normalleşmiş. Artık inovasyon diye görmüyoruz da hayatımızın doğal bir parçası diye görüyoruz. Belki şu an siz de üzerinizde velcro ile kapanan bir şey taşıyorsunuz. Belki çocuğunuzun okul çantası cırt cırtlı. Günlük hayatı kolaylaştıran velcro'nun yaratıcısı İsviçreli mühendis Giorgio Mestrel. Giorgio George Mestrel. 1940'ların sonunda köpeğiyle orman yürüyüşüne çıkıyor uzun bir yürüyüş bu birkaç saat sonra eve döndüğünde fark ediyor ki hem kendi pantolonu hem de köpeğin üzeri tohumlarla kaplanmış durumda ee, ve bayağı bir uğraşıyor tohumları temizlemek için yani saatlerce uğraşıyor uğraştan da yorgun düşüyor ve tabii mühendis kafasıyla şu, soruyor, şu, şu soruyu soruyor kendine bu tohumlar nasıl böyle yapışabiliyor iki farklı yüzeye? Yani bir tarafta benim pantolonum var kadife, bir tarafta köpeğin tüyleri var. Birbirinden çok farklı yüzeyler bunlar. Ama tohumlar sıkıca tutunabiliyor bu farklı yüzeylere. Nedir bu tohumları bu kadar özel kılan? Büyüteciyle baktığında da görüyor ki tohumların uçlarında kancalar var ve kancaları da çok çok ince iğneler kaplamış durumda. Bu tutunma mekanizmasını örnek alarak Velcro'yu yaratıyor zaten hani o velcro'yu yakından elinizde tuttuğunuzda tutunan tarafın ince kancalardan oluştuğunu da çok çok kolay görebiliyorsunuz. Leonardo da Vinci dedik, Graham Bell dedik, George de Mestral dedik. Tarih boyunca dahi beyinler doğadan ilham alıp kendi zamanlarının çok ötesine geçen tasarımlar yaptı. Evet, öylesine ki bu tasarımlar bugün dahi ...hayatımızı kolaylaştırıyor hatta şekillendiriyor. Peki o zaman yeni olan nedir? Yeni olan doğadan gelen inovasyonun demokratikleşmiş olması. Yani artık doğayı anlamak, doğadan gelen stratejileri tasarımlarımıza taşımak için dahi olmamıza gerek yok. Bizim gibi çok normal insanlar da bu işi yapabiliyor. Çünkü binlerce canlı tür incelenmiş, daha iyi anlaşılmış, ortak tasarım prensipleri irdelenmiş durumda. E, artık bilim doğayı daha iyi tanıyor, e, kaynaklar daha fazla ve tabii internet sayesinde o kaynaklara erişim de demokratikleşmiş durumda. Dolayısıyla yaklaşım olarak doğaya bakmak, doğadan ilham almak evet insanın kendisi kadar, insanlık tarihi kadar eski ama inovasyon olarak, inovasyon disiplini olarak biyomimikri e, son 15-20 yıllık bir e, yaklaşım. Şimdiye kadar önümüzdeki haftalarda daha derinlemesine içine, içine gireceğimiz konuları şöyle bir yüzeysel taradık, işte bio mimikri, e, mimikri tanımladık, birkaç örneğe çok çok yüzeysel değindik, e, bio neden yeni bir inovasyon yaklaşımı, ona baktık. E, en temel soru belki de şu: Neden daha iyi çözümler için doğayı örnek alalım? E, programın ilk bölümünü bu soruya cevap verip e, bitirmek istiyorum. Ee, sorunun cevabı aslında basit. Üzerinde yaşadığımız gezegende en az 10 milyon canlı türünün yaşadığı tahmin ediliyor. Ee, tahminler 30 milyona kadar çıkıyor ama biz biraz daha e, sıkça telaffuz edilen, daha sık duyduğumuz konservatif rakamı alalım. Diyelim ki 10 milyon canlı türü. Yaşamın da 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Yani bu 10 milyon canlı türü. 3.8 milyar yıl önce var olmuş tüm canlı türlerinin bir bölümü sadece, yüzde birinden de azı olduğu tahmin ediliyor. Bu demek ki, yani şunu düşünün, yüzlerce milyon canlı türü bu gezegende uçmuş, yürümüş, bu gezegende solumuş, uçmuş. Fakat bunların yüzde birinden de azı hayatta kalabilmiş, varlığını sürdürebilmiş. Bunlar tüm felaketleri atlatmış, tüm badireleri atlatmış, gerekli adaptasyondan geçmiş, değişime ayak uydurabilmiş. Yani bunlar başarı hikayeleri. Aslında gerçek bir ARGE laboratuvarında yaşıyoruz. Yani yaşamın kendisi bir araştırma geliştirme laboratuvarı. Ya da bu gezegenin kendisi bir laboratuvar. İnsan olarak yapmaya çalıştığımız, üstesinden gelmeye çalıştığımız işlerin... Aynılarının üstesinden geliyor etrafımızdaki canlı türleri. Yani biz üretiyoruz, ürettiklerimizi dağıtıyoruz, yönetiyoruz, iletişim yapıyoruz, yeni nesiller yetiştiriyoruz, öğretiyoruz. Başka efendime söyleyeyim, ilk aklıma gelenler içinde yaşamak için, çalışmak için mekanlar tasarlıyoruz. Onları inşa ediyoruz ama baktığımızda... Biz istisna değiliz Yani etrafımızdaki canlı türleri de bu işlerin Aynılarını yapıyor Hayatta kalmak için Varlıklarını sürdürebilmek için Ama arada önemli bir fark var O da şu insan dışındaki canlı türleri Bu işleri yerine getirirken Problemleri çözerken içinde bulundukları ortamı iyileştiriyorlar Ve yaşamın kendisi Ve bütün olarak baktığımız zaman Kendisi için uygun koşulları yaratıyor İnsan bu anlamda bir istisna çünkü e, içinde bulunduğu ortamı doğayı iyileştirmiyor. E, doğal kaynakları eritiyor. E, yerine konulamayacak hızda tüketiyor. E, üretim döngüleri, daha doğrusu üretim sistemleri döngüsel değil, lineer. E, toksik ve çöp üretiyor. Ve bunlar artık normalleşmiş, normal olarak kabul ediliyor. Sanki insanlığın insan olmanın doğal sonuçları gibi görülüyor. E, ama etrafımıza baktığımızda farklı bir Hayat mümkün. E, ve 10 milyon canlı türü, en az 10 milyon canlı türü e, böyle bir yaşamın stratejilerini barındırıyor. Böyle bir yaşama e, bizi götürecek ipuçlarını barındırıyor. E, dolayısıyla etrafımıza bakıp o 10 milyon komşudan öğrenmek, öğrenme alçak gönüllüğünü göstermek mantıklı bir, bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Evet, e, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programının İlk bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Doğa ile kalın daha doğrusu. <gülüyor> Bio mimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan Mesela Zeynep Arhone.